0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。欢迎各位关注我们今天的节目，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好
0: ，哎，向飞同学好
1: 。本节目在喜马拉雅平台独家播出。今天我们是跟网友互动的时间，有一位叫做 Leo 的网友询问啊，说他本人是有叫做先心病。啊，先天心脏病啊，说家里边没有人出现过这种疾病。医生说呢，这个疾病也不会遗传。那么，请问这个先心病到底是怎么形成的呢？既然不会遗传，家里头这个家族里边也没有，那它是怎么出现的、嗯、啊？那这个跟基因有没有关系
0: ？先心病是一大类疾病，就是指这个孩子的心脏当中出现了很多结构或者是功能的异常。当然，我们在这个孕期或者在新生儿期，更多看见的是结构的异常，比如说有一些瓣膜的发育不良啊。有一些天生的狭窄呀、啊，因为心脏就是一个泵嘛、嗯，它应该能很好的去泵。如果这个阀也漏了，那个泵也无力了，还有一些更复杂的，什么法洛四联症，这些出现了以后，其实会给这个心神带来一些困扰。嗯，但要注意，不是所有的先心病都一定治不好。嗯，绝大部分的先心病其实都可以通过手术，甚至有些不治，比较轻度的，会随着他年龄的增长，他逐渐的恢复成正常的状态。那么现在真正的这种宫内手术，甚至是可以在子宫内就对孩子的心脏进行修复手术，嗯，这样的技术其实都是有的。嗯，随着我们整个这种高分辨的 B 超的一个普及，应该说绝大部分的先心病其实都可以在六个月之后由经验丰富的专家所发现。嗯，他会看见一些，哎，这个孩子可能会有这样的异常，然后重视去提示是不是早期要做一些干预。先心有没有遗传性呢？应该说，一部分先天是具有遗传性的，嗯，不能说先天都没有遗传性。毕竟，在我们所有的遗传病或者说新生儿疾病发病率来看，先天病综合来看是最高的，大概达到十万分之四十到八十，这个远高于唐氏综合征。嗯，所以从这个角度来看的话，其实我们既要从遗传角度去预防，也要做好对应的这个产前检查。如果你有这样的一个倾向，我不敢说你一定没有遗传性。重要的是，在一胎的时候，一定要去更仔细的要提示做给你做这些产前检查的这些医生，我们可能会有这个问题。您能不能看的时候，帮我仔细的去探索一下对应的一个部位？嗯
1: 、就他也有可能是后天孕期发生了什么发育、气质性的发育,发育性疾病。发育。换言之
0: ，它的这种遗传病，我们可以把它用严谨的说法叫遗传机理不明，嗯，或者说不未完全明确，嗯，可以这么来讲
1: 。好，新号天明询问啊，说是我们的铁粉啊，有。有一些问题，怎么知道是铁粉的？这个看来是经常领我们的奖品吧<笑>。呃，有一些问题一直不太明白，想问一下：说人类的神经系统的传导是生物电，那么大脑的信号传导呢是脑电波？既然是电和电波，是不是与电和电磁场有关系呢？那么现在能不能够通过电磁波干扰人脑电波，用电磁场影响人体的神经电流？那么电和电磁波能不能够使得基因也发生改变啊？那么精子围绕着卵子的时候呢，向卵子发出的到底是化学信号还是电信号？那么卵子又怎么判断哪一个精子是最好的、最强壮的，从而把它放进去<笑>？这个感觉是生物、物理、化学都涉及到了啊，嗯，挺复杂的。对、嗯，
0: 其实他这里讲了很多的问题啊。我们人体最常规的信号实际上是化学信号，嗯，化学信号是一种通用的一个等价物，这个比较容易实现。像我们的一些，比如说血糖嘛，这就是一个化学的分子。但是化学分子一旦走到神经上去，的确它是沿电信号传导的，要不然化学信号太慢了。你想这么小的分子，如果从血里面那么流一圈，这要几十秒，最起码。所以只有通过生物电，才可以让你第一时间内就可以很快的反应
1: 。就生物电其实也是一种
0: 电啊，它没有我们说的那个电那么快，它毕竟还有电阻，嗯、还有电导，还有一大堆其他很复杂的、嗯。这个速度呢，实际上不能理解成像光速这么快。嗯、当然，我们主要认为它因为有些还要去搭上的。嗯。这些搭的过程，它不是属于电的传导速度、嗯。所以它要把它搭成一个完全的回路，它是需要时间的。这是为什么大家不要把生物电理解成它就像物理上的按照、嗯。到、哦、将近三十万公里每秒的这个速度去想，因为你有的时候要搭桥，搭桥的这个时间会让这个速度变慢。
1: 也有电阻之类的是吧？电阻
0: 倒不会影响电的速度，嗯，但它就说不通不行啊，嗯，有些东西它一定要形成连接的。那么人在思考的时候是会产生脑电波的，嗯，这个脑电波是可以通过我们现在有非常多的一些检测仪器可以被查得到。但是这两件事是两件事情，嗯，一个是体内的信号传导，一个是你在思考过程中所产生一部分脑电波。这个脑电波我们可以理解成它是一种。意识嘛，嗯，但意识一定有物质的基础，因为你发电波就一定要消耗你的能量，嗯，至少要消耗血糖，这就是我们大脑至少会消耗掉人体所有血糖的，基本上在百分之十五到四十
1: ，可以这么理解吗？体内的这种生物电的神经传导相当于是有线网络，嗯，然后大脑呢发出的脑电波相当于 WiFi 了，如果你这么
0: 比喻，它是种信号极弱的 WiFi
1: 。以前我们
0: 不知道、嗯，比如我想什么你是不知道、嗯，你是根据我的表情和声音来判断对，我们是用光和声来进行人和人之间的这么一个。但现
1: 在有设备可以监测
0: ，他只是知道我的脑子里的这个脑电波，目前更多的是了解悲伤、痛苦、嗯，做一些功能核磁的话，大概会知道这种信号产生在我哪个部位，嗯、我们不是靠脑电波进行沟通和交流了。嗯嗯所以这个脑电波不是一个向外传递的东西，还是很初级的一个了解的阶段。也许到未来真的是可以、嗯、像测谎一样，戴上以后就知道这东西是真的假的了、嗯。今天还没到。但是大家正在努力往这个方向去去、嗯，那时候也挺麻烦的。嗯，你想想，如果你老婆天天都知道你真实想法
1: ，有一个科幻小说，什么都不敢想啊，想什么都出来。有科幻小说，就是说每个人的思想会在脑门上显示出来，<笑>那样一个世界会是一个什么样的？那这以后统一思想就太容易了，你就得按这个想，啊<笑>，不按这个想不行啊，就这个意思
0: 、嗯。所以呢，他后来又讲到了精子和卵子，精子和卵子肯定是化学信号。嗯，卵子怎么判断？第一个精子撞上去以后，卵子就会开一个洞，嗯、然后瞬间就关闭。其实卵子判断不了，嗯、实际上是精子游的比较快的其中有一个恰好在这个位置就进去了，所以这是个随机的。嗯、我只能说这是精子当中比较强壮其中的这一部分有机会进去，嗯、具体是哪一只判断不了。嗯、除非你做这种人工授精，但做人工授精挑选精子的过程也是个随机的
1: 。所以并不是最强壮的那一个，它可能就是最幸运的那一
0: 个。对，因为你在射精的时候总有有一些取得的这个先发位比较好。嗯嗯嗯，所以这个过程是很复杂，
1: 所以并不是说卵子的一种主动挑选。跳不了啊、嗯，不是卵子的主动跳，对，它
0: 只能是卵子每个月虽然给一个是供几只的，对，但是哪一个卵子成熟，这也是随机的，这么决定，所以有很
1: 多幸运的成分在里面。什么是？就是人体很神奇，就是你的后代怎么产生，其实有很多幸运的
0: 。我们就称之为叫 evolution 啊，这就是所谓的演化呀。嗯嗯、如果没有这种随机成分，那不就是人永远就一样了吗？
1: 嗯、所以现在做这个试管婴儿，就有一些医生也会有这样的想法，那是不是就是人工的挑选，就把？自然的这种幸运的筛选。改变了他的规则，
0: 这是完全低估了生命的复杂性。不
1: 是说你找一个最大最好的就是，他
0: 是在已知的知识框架内去做一些事、嗯。所以我们说，大家说婴儿到底能不能定制，在我来看，以我目前的知识结构判断很难。嗯，我们顶多是让他不得一些，就先把不好的变成正常的，
1: 就是已知的遗传疾病可以把它筛选、哎、掉,掉，对,
0: 對但你说这个人
1: 怎么就是最好的，这不好说呀
0: 、嗯。对，也定义不出来。而且你
1: 说真的把已知的一些遗传疾病筛选掉了，可能也有问题。那可能霍金。就不会出现了，嗯，对吗？很多带着先天性疾病的一些大的这个艺术家也好，物理学家也好，可能就没有了
0: 。今天你说的病，未来是正常的一个表情。嗯。今天你说的这个正常表型，未来可能就是个病，就是我们说的西藏人下来就醉了，你上去就缺氧，对，还得看环境
1: 。怎么判断它是病还是不是病？可能随着时间的推移，也在发生着改变。是这样子
0: ，你拿这个人类对农业物种的筛选来看，比如说这个土豆，嗯，当年要的都是大土豆。结果一次土豆温病来了，嗯，所以爱尔兰土豆绝收。小土豆没事啊，可是当年没拿小土豆来
1: 。之前你还举过那个例子，就是关于猫嘛，对吧、嗯？人对于猫的这种筛选，那是出于人的喜好，可是筛了半天，最后那些纯种猫都是有罕见病的猫，是吧？都是不好养的猫
0: 。对，狗都是最怂的狼啊，嗯、它把延续了它的基因，但是它的血性和这种骨气就没了。嗯、所以我们从人类来角度来看呢，我是一直反对为了延续血脉而去当汉奸的。啊，延续了血脉的过程中，其实你丢失的是你的文脉。就像丘吉尔在这个至暗时刻里说的是：“如果我们今天屈服于希特勒，那么这支民族也可以不在了
1: 。”所以，人为的筛选和自然的筛选真的是这个标准根本不一样，不一样，完全不同啊、嗯！好，感谢叶老师的分析和解答。如果您有更多的问题，也可以通过我们的节目平台留言，我们会定期搜集整理大家的问题，为各位解读。